0: Luca in quel tempo una folla numerosa andava con Gesù egli si voltò e disse loro se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre la madre, la moglie, i figli i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita non può essere il mio discepolo colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere il mio discepolo chi di voi, volendo costruire una torre, non siete prima a calcolare la spesa e a vedere se i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se c'è dalle le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deliderlo dicendo «Costrui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siete prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere il mio discepolo. Parola del Signore. Siano dotati Gesù e Maria io mi introduco subito nell'argomento prendendo come punto fondamentale proprio questo Vangelo no? innanzitutto se siete stati attenti Gesù non parla per alcuni inizia il Vangelo così in quel tempo una folla numerosa andava con Gesù quindi Gesù diciamo fa un discorso non saggio, non prudente rischia di perdere tante persone avrebbe potuto essere più accomodante avrebbe potuto fare proposte più ammettevoli partire immediatamente con questo slancio chi vuol venire dietro a me e ama più papà, mamma, figli avete sentito? no, non nomina neanche altre cose perché sono i soldi, che sarebbe confronto a papà chi dice dieci non ha bisogno di dire uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove no? parte proprio da uno slancio altissimo, quindi fa un discorso eh, molto tosto a una folla numerosa che lo seguì. Ma io vorrei un attimo eh, partire dalla fine di questo Vangelo, dagli ultimi punti di questo Vangelo. No, Gesù fa un ragionamento molto chiaro, dice se tu vuoi costruire una casa, prima vedi se c'è soldo, non ti metti a costruire eh, col rischio di lasciare tutto così e neanche vai in guerra con un re se prima non ti sei assicurato che il tuo esercito è tanto, almeno tanto quanto forte quanto il suo se non più forte, no? Mi metti a combattere, dice Gesù ad affrontare più 10.000 uomini chi ti viene incontro con 20.000. no? Allora, che cosa ci vuole dire Gesù? Io entro nel mio argomento no, che cosa ci vuole dire Gesù? Che dobbiamo capire che senza di Lui noi non possiamo fare niente, avete neanche essere i suoi discepoli. Abbiamo bisogno di Lui per essere i suoi discepoli. Deve essere Lui il motore della nostra vita. Anche perché, vedete, quello che dice in fondo dovrebbe essere scontato. Perché io dico sempre, al tuo papà, a tua mamma, te lo sei fatta con la greca che l'hai disegnata tu. Sei andata a Dio. È vero figlio l'hai fatto tu. Io ho molti che vengono a parlare con me, i giovani, i ragazzi, dicono, ma che degli occhi che hai? Chi deve fare? Mamma, dice lui, mamma. E digli come la divindi nel senso. Vi faccia sapere quale donna è lausata. Quella faccia Dio? Mamma, ha Dio là dentro. Che mamma? Mamma, papà, che mamma e papà? Ha fatto Dio, Dio ha dipinto là dentro. Dio ha scolpito quel capolavoro là dentro. no? E sono tutti i doni che ci sono stati dati quindi questo dovrebbe essere scontato, no? Ma, dicevo, perché noi possiamo vivere questo? Abbiamo bisogno di Lui. Ecco perché io sono una, eh, permettetemi il termine, un fissato, un appassionato ormai degli scritti di Luisa. Perché la soluzione l'ho trovata là. Perché se uno cerca di fare sul serio con Gesù, eh, spero che tutti voi state facendo sul serio con Gesù, solo cerca di fare il suo segno con Gesù capisce che per fare il suo discepolo è una cosa seria. non è un gioco e c'è bisogno di un aiuto speciale c'è bisogno di tutta la grazia e allora Gesù ci dà la soluzione a stesso. Dice. dice così trovandomi nella stessa confusione con un lato si è fatto vedere mi ha fatto capire che non avevo scritto tutto ciò che lui mi aveva detto in giorno innanzi Cioè che l'anima non solo deve vivere per Dio, ma in Dio. Onde il benedetto Gesù mi ha ripetuto la differenza tra tra il vivere per Dio e il vivere in Dio. E noi dobbiamo vivere in Dio. Noi siamo stati battezzati, siamo stati innestati. Ecco perché quello che ci chiede e conforme a ciò che ci ha donato un papà non chiede al figlio più di quello che può fare e se un papà terreno che è cattivo fa così, il Dio che è tutto amore sicuramente farà molto più di così sicuramente mai ci chiederete di amare lui più di papà e mamma se questo non c'è già nel nostro DNA e noi abbiamo corrotto e perciò non comprendiamo più è vero che è facile eh? abbiamo corrotto ma quello c'è nel DNA Dio non ci chiede qualcosa di, di quello che non ci ha dato, anzi veramente, chiede sempre molto di meno di quello che possiamo dare, per la paura che noi non diamo neanche quello che dobbiamo dare, no? Dice, la differenza che passa tra il vivere per Dio e il vivere di Dio, vuol dirmi, nel vivere per Dio, l'anima può star soggetta alla turbazione, alle amarezze, ed essere incostante, a sentire il peso delle passioni, a mischiarsi nelle cose terrene. Ma il vivere in Dio, no, è tutto diverso perché la cosa principale per fare che una persona potesse entrare ad abitare in un'altra persona è deporre tutto ciò che è suo avete capito perché si dice più su questo? se non possiamo entrare è deporre tutto ciò che è suo, cioè spogliarsi di tutto lasciare le proprie passioni in una parola, lasciare tutto per trovare tutto in Dio, o quando l'anima non solo si è spogliata, ma assottigliata ben bene, allora potrà entrare per la porta stretta del mio cuore e vivere in me. A mio modo e della mia stessa vita, perché sebbene il mio cuore è largissimo, tanto che non c'è fine, non c'è termine ai suoi confini, ma la porta però è strettissima. E solo può entrarvi chi si è denudato di tutti. E questo con ragione. Perché essendo io santissimo, non ammetterei già mai a vivere in me alcun che fosse estraneo alla mia santità. E questo sarà il paradiso. Lui, che cosa è il paradiso? Ma disse Gesù: vabbè, Noi non facciamo niente senza Gesù, perché tante volte non credo a Dio, eh. Io credo al Dio di Gesù Cristo, eh, voglio bene, eh? Proprio chiarissimo, credo al Dio di Gesù Cristo quindi, questo qua troveremo tutto, no? Alleniamoci perché questo sarà il paradiso, entrare dentro di lui, entrare dentro di Gesù, non è solo che Gesù il paradiso è lui, se guardarlo, già pianifica tutto perciò, figlia mia, cerca di vivere in me, non lo dice, non me lo ricordava, e possiederà il paradiso anticipato, visto? cerca di vivere in me e possiederai il paradiso anticipato chi può dire quanto comprendevo su di questo vivere in Dio ma dopo è scomparso e sono lasciata nel mio stesso stato è l'italiano di Luisa Luisa è la prima elementare solo della scuola di Gesù quindi l'italiano è sgrammaticato proprio perché Gesù lascia la nostra persona e fa cose straordinarie questa è la bellezza no? Lasci il nostro carattere facendo cose straordinarie, no? meravigliose. Non viene a toccare niente di nostro. Però adesso io con voi entro eh, più profondamente in questo Vangelo, non mi limito a quello che sempre si è detto su lasciare padre e madre, perché l'ho detto tante volte anche questo, no? Quando Dio ci chiede di lasciare, per darci sempre di più, sai sempre per così, eh? Ogni volta che Dio ci chiede di lasciare qualcosa, e più chi ci vuole dare questo o quello e l'altro pure. hai capito? questa è sempre la dinamica di Dio eh? Dio non chiede mai di lasciare qualcosa se non ha un progetto ancora più grande stavo pensando a ciò che sta detto sopra quello che ho accennato non è quello che sta detto sopra ma fa capire l'idea no? che la volontà di Dio è un dono no? è un dono questo che ho detto vivere in Dio la volontà di Dio quel dono che c'era stato dato all'origine noi abbiamo perso un dono un dono tu non lo puoi credere, è un dono, non posso fartelo o non fartelo. E perciò come dono, poi, si possiede come cosa propria. Eh, se tu mi hai donato un orologio, quella è mia, non va bene. L'utilizzo dei fatti miei, come voglio io, è cosa mia. Me l'hai donato, questa è mia. Invece, chi fa la volontà di Dio deve stare ai comandi, Deve domandargli spesso spesso che cosa deve fare e che gli si presti il dono, non per essere padrone, ma per fare la stessa azione che Dio vuole, finita la quale restituisci il dono che ha preso in prestito. Se io dico: mi presti l'orologio, me lo presti, lo utilizzo e poi te lo devo ridare, ma se me dato il dono, no? È mio, me l'hai donato, quindi ce l'ho sempre io questo dono, io vengo a vivere dentro di te. Quindi non, è, non, mi, non mi direi mai più, lasci il tuo padre, ho già fatto tutto. Perciò sono entrato dentro di te. Nella mia mente si facevano tante immagini e similitudini, tra chi vive nel volere divino e lo possiede come dono, e, chi, e tra chi fa la santissima volontà di Dio, che non solo non possiede la pienezza del dono, se lo possiede a intervallo e a prestito mi dico alcune di queste similitudini sentite perché è semplicissimo, è Gesù che parla eh? dalla prima elementare a cento anni Il linguaggio di Gesù come vedete Vangeli è una semplicità immediata no? supponendo che avessi una moneta d'oro che avesse la virtù di far sorgere quante monete io volessi oh quanto mi potrei far ricca con questo dono invece un altro riceve in prestito questo dono per un'ora o per esplicare una sua azione, per restituirlo subito, dopo no? Che differenza tra la mia ricchezza per il dono che possiedo e tra quella che ve lo ricevo in prestito? Oppure se avessi avuto in dono una luce che non si smorzi mai? Sicché di notte e di giorno sono sicuro, ho sempre il bene di vedere questa luce che nessuno mi può togliere. Si rende con me come con naturale e mi dà il bene di conoscere il bene per farlo e il male per fuggirlo. E eh, se tu vedi, vedi bene dove chiedi, no? sicché con questa luce donatemi in dono io mi schermisco di tutti, del mondo, del nemico, delle mie passioni a fin di me stessa. Quindi questa luce è per me sorgente perenne di felicità e senza armi e mi difende e senza voce e mi insegna e senza mani e piedi dirige la mia via e si fa guida sicura di portarmi al cielo invece un altro quando sente il bisogno di andare e chiedere questa luce quindi non la tiene a sua disposizione avete capito Dio che che cosa vuole donare l'umanità così eravamo stati creati avendo la sua luce sempre a nostra disposizione ma adesso vi dico perché Gesù ha detto queste parole del Vangelo? Perché non possiamo rientrare in questo dono se non attraverso questa strada, no? Dice, invece un altro quando sente bisogno di andare a chiedere questa luce, quindi non la tiene a sua disposizione. Abituata a non guardare sempre insieme con la luce, non possiede la conoscenza del bene e del male e non tiene forza sufficiente per fare il bene ed evitare il male. Onde non possedendo la luce, accesa, continua in quanti inganni, pericole e vie strette in cui si trova. Che differenza tra chi la possiede come dono questa luce e chi la deve andare a chiedere quando gli bisogna. Ora, mentre la mia mente si sperdeva in tali similitudini, dicevo tra me, sicché il vivere nella volontà di Dio è possedere la volontà di Dio e questo è un dono. Quindi, se la volontà di Dio non si compiace di darlo, che può fare la povera creatura? Che può fare la povera creatura se Dio non lo vuole dare? In questo mentre il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno come stringendomi tutta sé e mi ha detto, figlia mia, è vero, il vivere nel mio volere è un dono, quel dono che Adameteva e che ho ricevuto. il peccato originale, che vi ho detto che servite ai ridivi, voi comprendete queste bellezze, vi innamorate di questo perché questa sarà l'eternità eh? quello che Gesù ha rivelato all'inizio, figlia mia è vero che vivere il vivere nel mio volere è un dono ed è possedere il dono più grande, più grande in assoluto, non c'è dono più grande di questo, perché è quello che era stato dato all'uomo all'origine della sua creazione Dio ha detto l'altro giorno il Papa non vi dica mai sui doni ma questo d'oro, che contiene valore infinito, che è moneta che sorge ogni stante, che è luce che mai si smorza, che è sole che mai tramonta, che mette l'anima al suo posto stabilito da Dio nell'ordine divino. Perché ve l'ho detto, no? l'ha detto anche il Papa Francesco in no? un'altra media l'altro giorno. Su di voi c'è un disegno perfettissimo e unico per ognuno di voi voi avete una pagina che Dio ha scritto per voi dall'eternità la dovete solo scoprire e copiare e in questo sta la l'atroce elementare sono elementare cioè è, non è facilissimo Dio dall'eternità ha scritto una pagina su di voi voi la dovete scoprire e copiare non solo ma sapete che dice il Dio di Sti cioè che ho paura che siete un po' quasi nani. non sapete neanche copiare bene eh? mi metto io a far voi basta che mi dite aiutami a copiare e io mi aiuto a copiare quindi ho detto che farsi santo e facile è semplicissimo è semplicissimo il resto sono scusa è semplicissimo perché Gesù ha fatto tutto per noi vuole tutto per noi l'anima al suo posto stabilito da Dio nell'ordine divino che mette l'anima al suo posto stabilito da Dio l'abbeterno nell'ordine divino, e quindi l'anima Prendi il suo posto di onore e di sovranità nella creazione. Non mi posso fermare, sono qua e mamerebbe un giorno in te, siamo quello che sta dicendo Gesù, no? Non si dà da sé, se non a chi è disposto, ecco allora che possiamo fare noi. Eh? Io vengo a casa tua e ti voglio regalare cinque litri di olio di quello buonissimo ma tu è un solo recipiente e c'è dentro l'aceto come dobbiamo fare? perché il recipiente non devo portare devi versare solo il contenitore come dobbiamo fare? devi versare l'aceto in un altro contenitore dobbiamo pulire bene dobbiamo aspettare che evapori, c'è cioè dentro l'aceto non roviniamo eh? dobbiamo aspettare un po' di tempo che si purifichi bene che si liberi da tutti quegli odori gradevoli dell'aceto. Poi dobbiamo metterci l'olio, se no lo eliminiamo l'olio e tutto, eh? Non si dà se non a chi è disposto. allora qua due sono le cose, non sapete perché approfondisce questo, no? C'è cioè, questo dono che Dio vuole dare, è un dono, e dice Luisa: Ma se è un dono, è un dono però che Dio vuole dare con tutte le sue forze. Gesù in questi figli, piange. Gesù è, è tutto preso da questo, non desidera altro che sua, la sua creatura di prenda questo dono, ci sono pagine, oggetti, lettori. Fate come me poi le pozzette di lacrime, eccetera. E perché sono valide le di lacrime? Sapendo l'amore che Dio ha per la sua creatura, che lo rivuole in questo dono, non c'è via di uscire. Gesù non, 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 non si fermerà fino a che l'uomo non li qua, perché questa è la felicità del papà, che fa i figli suoi felici, una felicità come li aveva creati non ci dà se non a chi è disposto e a chi non deve farlo Dio, a chi deve tanto stimarlo e amarlo più che la propria vita Ah, hai visto allora perché chiede Gesù ah, chiede per darci tutto ecco perché allora chiede e dici che ama papà, mamma e la vita più di me non può avere questo hai visto allora? ah, è facile capire allora questo brano del Vangelo è semplicissimo, avete sentito no? A chi non ne fa su Dio, a chi deve tanto stimarlo ed amarlo più che la vita propria, anzi, pronto a sacrificare la propria vita, eh, è tutto chiaro, allora Dio, allora, diamoci da fare, diamoci da fare, figliolo, qua la domanda di fondo è. Eh. Avrei tante cose da dirvi ma in nomeria non è possibile, desidererei farvi conoscere tutto, ma dovete mica ripetire per approfondire, perché non è possibile Voglio concludere solo con questo punto. Vedete che da qua c'è un punto focale di fondamentale importanza che io chiedo a questa sera. Voi non mi rispondete, se mi in chiesa, sono io che faccio nomeria, ma voi a il cuore mi risponde. Ma voi veramente volete essere felici? Voi veramente siete stanchi delle vostre tristezze, dei vostri dolori. Ma veramente siete stanchi? Voi veramente siete stanchi del regno di Satana, principe di questo mondo? Ma veramente? E allora non c'è strada che questa. Non c'è un'altra strada. Questa è la strada dell'uomo che deve ritornare dove Dio l'aveva creato. Io l'ho scoperta questa strada e non ho altro desiderio che cercare di viverla e annunciarla, fratelli. Sapete perché l'annuncio? Perché lo dico? Allora lo dico innanzitutto perché sono sacerdote e il mio ufficio è questo, no? Ma poi lo dico anche perché Gesù dice che ogni volta che queste verità si comunicano, voi avete mai visto un pezzo di ferro arrugginito? Sì. Visto se ci vuoi dare sopra col martello, che fanno? Salta la rugina e scende là, eh? diventa eh, incandescente. Più dai più diventa incandescente, più comunichi queste verità. E più Gesù ti fa bene a te. Quindi più li comunichi, e più Gesù ti, ti riempie di luce anche a te, ti fa penetrare di più dentro tutto questo. No? E poi c'è un motivo invece più di tutti fondamentale: no? che eh, quando uno riceve come me il dono dei nomi, che è il sacerdozio, perché non c'è il dono più grande sulla terra, voi mi permettete insomma, di dire la verità. Voi sapete che la vita originale viene prima della vita matrimoniale così è stabilito il concetto di tempo, così è, il dono più grande dell'universo, insomma, no? Quando uno riceve questo dono, riceve anche una paternità universale, cioè è felice di rendere felici i figli, felicissimo. La è Dio che dà quella felicità nel cuore, quella che a lui la dà anche a te, no? Come lui è felice di donarsi i figli, così rende felice il sacerdote, di, don- di rendere felici i suoi figli. Allora io vi dico, figlioli, non lasciate ingannare, non lasciatemi ingannare. Se voi cercate la gioia del cuore, dobbiamo ritornare in questa realtà. E visto che Dio lo brama, lo desidera, brucia Gesù dal desiderio che la sua creatura gli ritorni, visto che questo è il suo desiderio più ardente del suo cuore, allora noi non dobbiamo fare altro che disporci e lui ci metterà dentro il dono. Siano lodati Gesù e Maria.